0: 欢迎收听 Give me a minute， 给我一分钟，我是西恩。今天这集播出的时候啊，暑假就快结束了。如果还没有开始做暑假功课的小朋友，也应该要开始收心。还记得小时候放暑假真的超快乐的。现在呢，双薪家庭啊，父母都需要工作，所以暑假营队有特别多。我现在在看呐、啊，有时候看到暑假的小朋友啊，比上课还要忙。这时候就让我想起啊，小时候的我啊，暑假因为父母都需要去工作，我不是跟我哥哥姐姐去新竹，就是去桃园。还记得那时候在新竹乡下，我知道现在大家可能会想啊，新竹哪乡下啊？但是这是三十来年前，台积电可能还没有创业吧。那时候所谓的竹北或是新埔、新竹的官埔啊，都还是田地。我还记得那时候最期待瓦工带我去到那个新竹的城隍庙。The good old times。如果对于新竹城隍庙不太熟悉的听众，这应该算是新竹本身小吃的聚集中心吧。现在看起来比较像是给观光客去吃的。还记得几个月前带小朋友去的时候啊，就真的很多人，但是感觉绝大部分都是观光客。小时候去的时候，特别记得我阿公就是带我去吃，嗯、呃，霸丸啊、贡丸汤啊、米粉啊、蚵仔煎啊，其实能吃的都吃过了。还记我很喜欢到对面的电影院啊、二楼打电动。现在带小朋友去，他们都觉得很不可思议。我在这里不会讲我都去吃哪几间呐、啊，但是我相信网络上找一下，大家都应该知道热门的就是哪几家。那我在这里要 cue 一下，我上一次去试吃不是在新竹城隍庙的霸文，而是另外一家叫做英王肉鹰王肉圆啦、啊，这算离市区有一段距离了。那上一次去试试看的时候呢，只能说我在新竹吃超过 public 三十五年以上的。霸王的吧，这算是排名很前面的。有兴趣尝试的听众可以自行 Google 一下新竹英王的霸王，地点在新竹空军基地旁边。那附近呢，真的是什么都没有，就只有这间在铁皮屋里面的霸王店。讲到这呢，吃的我好像又扯太远了。刚刚原本是说啊，过去我小时候啊都在新竹跟桃园度过。说真的，那时候远离城市的感觉真的不同，现在比较没有那么。那样的机会给小朋友去过这样的暑假了。真的到了户外，小朋友怕这怕那，这也是在城市长大小孩需要去学习的。讲到这里呢，看到上一次有一篇漫画提到啊，三十年年前的父母很怕小朋友一直往外跑，找不到人，或是去户外做什么可怕的。现在的父母只要想到每个周末拼命拉小朋友出去做些什么，不要一直在那里刷手机跟平板。时代不同了，思考也不同了。这也让我思考啊。一直在思考啊，在这下一代是否有机器人来陪伴他们？未来的保姆都是机器人呢，不是人类。我相信未来这一天应该会来临，到时候可能连老师都是机器人了。那今天的主题来聊一聊呢，现在是否是中国的雷曼时刻？如果对雷曼时刻不太懂的，或是雷曼这间公司不太了解意思的人，我先简单说诉说一下啦。这间原本在美国排名前三的投资银行，百年老店，在二零零八年的次贷风暴的时候，因为杠杆太大了。这间投资银行在政府不想要救的情况下，一夜之间就倒。好，还记得那一天， 9月15号， 2 0零8年。如果你是从事金融方面工作的人呐、啊，应该都很难忘。这也就是为什么呢，会叫雷曼时刻。反正那一天后呢，市场开始垮台，每个金融机构都担心谁是下一个。金融业的失业人口一直往上。从那一天开始，好像每个金融风暴，人人都会称是否为雷曼时刻。最近台湾的新闻一直写到啊，讲好像中国整个经济都要垮了。毕竟最近的新闻出来，不管是已经出问题两年的恒大，到最近才出问题的中子系跟贵必元，都已经资不抵债，付不出利息了。中国大陆房地产业陆续出状况的情况下，到底这会不会是压垮中国房地产的最后一根稻草？目前碰到的问题就是，过去中国房地产业都是高度杠杆的，所以负债的神速都很高。过去我们聊过杠杆嘛，经济好的时候没感觉。但紧济一转过来，那些外债都变成一个负担。每个机构、每个投资者最怕的就是利息付不出来，这也是很大、碧桂园现在碰到的问题。流动性不够了，现金流不够来让你偿还债务。账面上的资产看假好像很多，可是不动产不是可以马上变现的工具。以上这两间中国超大型的房地产开发公司，如果都付不出利息了，你可以想下整体市场现在的状况。那例如有提到所谓的中值息，算中国九大资产。派系之一啦，算是中国最大资产管理公司。上个礼拜有三间中国上市公司公告嘛，有投资中植系下的那中融信托的投资产品，本息不能越限的风险。而中融信托又是重压中国房地产的大咖，所以这已经有点锦上加霜了。代表中国房地产可能真的会面对很大的压力。那中植系管理超过一兆人民币的资产，加上又是中国房地产的大金主，就怕会碰到那种连环爆的状况。这是为什么在过去这个礼拜会提到这是否是中国的雷曼时刻，特别是8月15号，中国央行宣布降息，在全世界都是升息的同时，正好是反相反的做嘛。那中国的经济数据大家都没办法去了解，因为毕竟这是没有那么透明的经济数据。可是这一方面就可以推测，目前中国经济应该不是特别的好，在全世界都在面临通货膨胀的同时，中国应该面对经济衰退，所以才要采取这样的措施。那我自己旁观来看呢、啊？我自己并不认为这是一个雷曼时刻，毕竟中资系所推出的理财产品，大部分或绝大部分几乎全部都是在中国国内销售。很多虽然说动辄 8% 以上，但是并没有在国外包装销售。那海外金融机构的铺钱，应该没有像过去雷曼所发行的金融商品这么的普遍。大家应该都还记得那时候 Lehman Brothers 发行的 s t r u c t u r e Notes 吧？在台湾这边应该是叫做联动债。那时候李专卖的下下叫的，特别是高收益型，其实就是不保等的状况嘛。在台湾这个市场呢，只要任何产品挂上高收益，几乎每个人都会来询问。因此，这就是为什么当时雷曼兄弟这间投资银行垮台的时候，全世界有沾到边的都受伤了。那我在那一个让大家哦了解一下，就是在雷曼垮台前呢、啊，这间公司手上的资产有超过六千亿美金，所以当它垮台的时候，你就可以想象多少机构跟个人受伤了。特别是当你包装在包装、杠杆在杠杆的时候啊，很多人并不知道自己到底买的是什么，只大概知道好像是什么。我记得那时候我去读 prospectus 的时候啊，读半天搞不懂到底包装了什么样子。那回归到中国市场呢，我认为目前应该算中国经济内部问题。但是中国现在贵为世界第二大经济体，如果本土市场出事，多多少少外资企业也会碰到问题。毕竟现在有多少外资称中国为最大市场之一？包括我们耳熟能详的 Apple 啊、Tesla 啊这些公司，不太可能会置身之外在这场风暴里。毕竟中国还是处在计划经济当中，无论多多少少，北京现在很积极地在拆这个单、拆这个炸弹、啊、至于未来中国经济会往哪个方向去呢？我觉得一切都很难说啦，应该就是要看、来观察一下下半年或明年的状况。那最近很多怪国外国的游人，不管是在金融业也好、科技也好，都在问我，中国现在的经济状况到底怎么样了？那看到海外媒体呢，没有人可以相信国外媒体所讲的中国。如果你是有在固定看国外媒体有关中国报道的人那你会感觉亚洲跟亚洲的媒体报道差非常多。那我只能回应呢，中国经济现在肯定不好。那投资呢，如果你是重压中国市场的人，这也是你要承担的风险。不管你是透过 ETF 也好，还是直接投资也好，这也回归到了市场配置。那现在这个状况呢，如果你是喜欢抄底的，抄底的人呢、啊？中国市场未来应该是会有很好的机会，那至于机会哪时候会发生呢，或是该怎样去抓这个机会，我也说不上嘴。过去我是有投资中国的 ETF， 但几年前我已经退出了。目前唯一对中国铺钱的，应该就是区域型或全世界的 ETF。对我来说啦，其他应该是没有。如果听众对中国市场的 ETF 有兴趣，在美国那边可以注意的是 MCHI、FXI 跟 ASHR 这些是比较属于大型的中国 ETF。那如果要在台湾市场投资的话呢，也有不少的选择。但我是希望大家可以挑市值大的，而且追踪指数的 ETF， 流动性高的，因为这毕竟这个市场就是需要流动性，所以你想走的话是可以走得掉的。那目前这个市场也有很多那种倍数的 ETF 跟高级 ETF， 但是在我在这里只会推荐市值型的。那聊到这里呢，很多听众都有私讯我说：“哎、欸，那个西安我是不是只有投资 ETF？” 我更进一步的，我是不是只有投资40型的 ETF？ 那过去的节目我已经提到很多次我自己的配置了。有关我自己啊，大约 50% 是在各个市场的40型 ETF， 那剩下来的就是各式各样我自己评估过可长期投资的成长型公司。那我也提到，嗯、呃、哪些啊？我也曾经也提过哪些是我长期持有的。如果是长期听众的话，应该都知道。当然很多我也是还在寻找的，所以我在这里也不会特别去提到底是哪些公司。那这个 podcast 所提到的任何投资呢，对我来讲都是一种那种，如果你有把握长期超越大盘的，你根本不用去投资大盘，毕竟你自行选股能力实在太强了。那如果你是还没开始投资，或是已经投资一阵，就感觉自己好像都没办法跟上大盘，还是很多时候都一头雾水，听信名牌，那我真的推荐可以从投资指数型 ETF 开始。我在这里再提一次，是因为太多人可能没听清楚我过去所说的。所以很多人来问我这件事情，那这个 podcast 呢，只是单纯分享，呃，过去二十来年呐、啊，我自己所看到的，不管投资经验上啊，或是周遭人发生的事，那我从来没有说过啦，我讲的一定都对，因为外面强者太多了，不管是在经营企业上、工作上、投资上，或是家庭经营上面，那现在来到了 Apple 一九八了嘛，开始有感而发，到底这个 podcast 的初衷是什么？那我记得不是中文有句话叫做“勿忘初衷”吗？那这个 podcast 已经快迈入了两百集了，一直在想嘛，下一集该做什么？不可能一直在那里聊一样的话题，这样人听久了也无趣。连我都在思考，过了这个夏天，这频道是否要转型，是迈入这种转型的时刻啦。当然我会一直做下去，直到没有一个听众为止，一直到最后我真的是自己在跟自己讲话为止。那今天的分享就到这里，先让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，请问一下、哦、中国现在的经济是否真的很差？看到新闻一直说中国现在很差，如果身处在台湾的我会受到影响吗？因为不可能置身之外，特别是两岸这边交流频繁，想要问到底中国经济后续发展会不会跟台湾有所影响？那先我一开始要先谢谢这位听众嘛，因因为你这个问题是在问的非常好。如果说啊，这个中国经济衰退对台湾没有影响，这绝对是不可能的。如果你真的有去看台湾整体出口的数据啊，其实中国还是最大的交易伙伴。那如果我现在记忆力没记错的话，中国占台湾出口将近 40%, 40。40% 哦，中国这个市场占台湾出口将近 40%， 东协十国第二名啊，不到 20%。所以跟对岸的经贸还是非常的密切。也许美国带领大家去中华，可是这么大的生产跟消费基地，要一瞬间转移，真的非常不简单。那我再拿另外一个数据来让大家了解一下，就是美国啊，美国这个国家的 GDP 是25兆美金，中国这个国家第二名嘛，是18兆美金，日本第三名是5兆美金，所以你说这两大强权要打架、啊，周遭的国家多多少少都会受伤到。那既然没办法改变，我们只能想办法去适应这环境。所以你知道，也许这会发生，但只能想办法去适应这环境。希望以上的回答有帮助到你。那这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。